0: Tiempos Líquidos Con Santiago Dorrego Y Valeria Güellse
1: Y por esta época del año Tenemos una cita obligada Que tiene que ver con Las nerdidades que me gusta a mí Que le gustan a tanta gente eh... Fantasía, superhéroes, eh, series, eh, cómics, muchos cómics, por supuesto. Es la Argentina Comic Con que oh, va a tener hijo, claro. su nueva. Eh, tu hijo ya te está charladando con esto, ya tiene las entradas. Ya tiene ¿Sí? todo. Como corresponde? corresponde. Bueno, entonces estamos este, bien ahí listos para, para encarar una nueva Argentina Comic Con que ya tiene dos, está teniendo últimamente dos ediciones por año. Esta es la de mediados de año, 25, 26 y 27 de mayo, es la cita en. Costa Salguero, como las últimas oportunidades, y lo tenemos en línea a Ramiro San él es guionista, él es eh, profesor de guionistas también, pero además tiene eh, este cuestióncita eh, que es coordinar este delirio que es la, la Comic Con, que sea de por sí es un trabajo bastante arduo. ¿Cómo estás, Ramiro?
0: Hola, Santiago, hola Valeria, ¿cómo andan? Bienvenido, Ramiro. Bueno, este, ya se instaló lo de dos veces al año, como decía Santi. ¿Cómo vienen eh, increyendo en cantidad de público?
2: Uff, eh, cada año es un desafío porque cada año crecemos más, de hecho este año vamos a tener un, un lugarcito, un espacio, ya, ya nos quedó, ya completamos prácticamente eh, todos los módulos de, de lo que es el predio de Costa Salguero, uh -huh. con lo cual seguramente vamos a tener siempre, digamos, un, un grupo más de, de nerds y de frikis que nos van a seguir acompañando. Eh, en un momento pensábamos que la comunidad friki era bastante menor, pero evidentemente como como que los frikis fueron creciendo, están como reproduciéndose.
1: Sí, además me parece que se convirtieron en mainstream. Lo que me, lo que me, me da la impresión que pasó también en los eh, últimos Totalmente. años es que son temáticas que se han convertido de ser absolutamente de nicho. Eh, digamos, yo cuando compraba este historietas de superhéroes eh, allá por, por este, lo, los, los 90 fines Yo compraba, me acuerdo, 89, 88 Por ahí eh, Que me costaba conseguirlos eh, Ah, de pronto pegamos un salto Y hoy eh, Mis hijos, los compañeros de mis hijos este, Mi mujer, eh, mi mamá este, Todo el mundo Conoce a lo, los Avengers Conoce a, a estos superhéroes Conoce series de fantasía heroica Como, eh, como Game of Thrones eh, Que también en un momento Eran eran de nicho, eran libros de nicho que no tenían un que no tenían un correlato eh, de, de tanta calidad audiovisual como son las series de hoy, ¿no?
2: Sí, to totalmente. Por, es, por eso, yendo a, a Valeria, la cantidad, uh -huh. o, digamos, hablar de 100.000 eh, personas, este, digamos, en los tres días, en, en una convención que encima tiene... Poco recambio, porque es como una feria de libros, uno puede pasar el día entero ahí. Claro, Entonces, sí. digo, no es, es un recambio de, de 100.000 personas, que en realidad son 100.000 personas, y un poquito más, eh, siempre cada cada año esperamos un poco más. Claro. digamos Hoy eh, estamos hablando de un nicho amplio, o sí. digamos, estamos hablando de tres días con esa cantidad de personas, es, es como que esto que bien decías, hoy ya la, la, los géneros que eran de nicho pasaron a ser géneros populares y masivos.
1: Sí, absolutamente masivos. Y también te, te, te lo marca eh, que los acompañen mega empresas, ¿no? Porque de pronto vos tenés ahí a, a Disney, partners, tenés ¿sí? a Fox, tenés a Warner, tenés a eh, HBO, no sé Lucas si me Steel, estoy Pixar, Netflix, claro. Eh, digamos, son, son enormes, enormes jugadores audiovisuales. Ahí no, no, de, con todo el respeto que me merece el cómic, el género que amo, pero eh, pero claramente esto excede a, a, al, al género al, de la al, historia. Al esto, claro.
2: Sí, y, y sobre todo porque pasó esto que vos también marcabas de, de la industria ¿no? del, del consumo popular. Vos fíjate que Hollywood, una de las de, digamos que estaban en una época de crisis, se encontró el al mejor aliado. Que yo siempre digo que los cómics fueron el, son hasta el día de hoy el oxígeno eh, de muchas de las producciones de, de Hollywood, porque hoy, hoy por hoy. Digamos, la industria hollywoodense estaba apostando al cómics a la adaptación de, de cómics o sea el cómics ya pa, pasó a trascender a, a, a series sí. y, a, y a películas y eso hace que hoy los partners no sean solamente la, la, las editoriales o las comiquerías o, o digamos o los di, guionistas o dibujantes de cómics sino que sean justamente las productoras mayores de, de, de Hollywood las que nos bancan en el sí, evento nosotros totalmente. obviamente contentos pero Digamos, ahí hay como una, un espectro muy grande que favoreció estos últimos años la aparición de, de la marca Marvel como una, como una marca de producción de cine, prácticamente.
0: Claro. Ramiro, claro. y se sigue diversificando, ¿no? Ese gran abanico, a partir, bueno, del cómic, este toda la industria, ¿no? El crecimiento del merchandising, todas las puertas que se abren, ¿esto lo notas? Totalmente.
2: Es una idea, bueno, si uno se fija bien, eh, yo estoy acostumbrado justamente a dar clases que tienen que ver con, con los nuevos medios. Sí. Eh, hay un, una estrategia transmedial, ¿no? Uh -huh. Una estrategia de, de transmedia donde y de convergencia, donde algo que nace en el cómic o en la literatura pasa por, por justamente por el cine, por las series, por la televisión, y que después también indaga y navega las plataformas digitales con, con series web e incluso con videojuegos, uh -huh. con lo cual el abanico de contenido es, es transmedial, o sea, todo concepto de, de Marvel hoy en día, mismo de Disney, de Pixar, está atravesando casi todas las plataformas, con lo cual tenés muchos nichos y mucho público también, ¿no? o sea, público que consume y que tiene diferentes hábitos de consumo de contenido, Total. lo cual es muy amplio. Nosotros podemos presentar un proyecto de Deadpool desde el cómic, desde, desde lo que es la historieta clásica, desde la película, desde una serie y el día de mañana desde un videojuego.
1: Total, sí, sí, totalmente. Es, es muy amplio y es... Está absolutamente cruzado por... Es, es Transmedia, ¿no? Está cruzado por todos los este, por todos los medios. Eh, y además, eh, el atractivo de los invitados. ¿Quién viene eh, en mayo bueno, de para
2: acá? Hoy, hoy por hoy los, los internacionales, tenemos varios a confirmar todavía, eh, que se van a... En estos días, en este mes sobre todo, que comienza mayo, se, se, se van a dar a conocer hoy estamos con la confirmación de Dani Trejo, no de ingenio. Natalie Emanuel, bueno, Dani Trejo, el famoso machete, sí. eh, un personaje ya de por sí, no solamente en la pantalla, sino personaje por su biografía, por su sí, vida. Claro. Quizás la gente no, no conoce tanto de la vida de él, lo que los invito a que googleen o que busquen fue la boxeador, vida de Dani ¿no? Trejo.
1: Fue pues. boxeador, estuvo preso. eso. Sí, estuvo preso, que es fue
2: boxeador, trabajó en un circo, trabajó, <risa> trabajó en mil cosas, <risa> hizo millones de cosas.
0: Claro. <risa> o
2: sea, él... Es un personaje en sí. Después Natalie Emanuel, que es una, además de, de hermosísima ¿De emoción, actriz, ¿no? es una talentosa actriz, eh, digamos, de, 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 de diferentes series, pero reconocida mucho por, por Juego de Tronos, justamente. este Y después tenemos también de, de la parte de cómics, que, que no hay que dejarla de lado, eh, a, a un dibujante que... ¿Viene Wiz Portaccio? Que, sí. Ese, ese es mi favorito, sí. ¿eh? Ese, ese le vas a hacer un dibujo. Este, un, un Bueno, este es uno de los más destacados. También está Luke Ross, sí. que es alguien que, que incluso hizo Linterna Verde, Indiana Jones, o sea, personajes que están también vinculados al cine. Eh, Howard Junkins, que hizo, bueno, Bad sí. Gears, o sea, O sea, emblema, emblemas, o sea, dibujantes emblemáticos de personajes de cómics que siempre traemos muchos ligados a Batman, a Superman. Sí. En esta vez estamos trayendo un abanico totalmente o sea si bien han hecho también esos personajes han, han definido a muchos otros sí. que son más de nicho todavía
0: claro sí, Ramiro sí. vos sabes que a mí lo que me llama la atención en ese crecimiento que hablábamos del público es cómo ha penetrado en los más chicos porque el público lo que hablábamos no nerd de nicho sí. este o, o adolescentes o, o jóvenes no sí. este se fue diversificando y a mí la, el tema de los chicos cómo han enganchado me parece fenomenal
2: sí. es es impresionante porque aparte una de las cosas que tiene Comic Con, que es lo que más me divierte a mí, porque yo estoy en el auditorio y lo veo pasar todo el tiempo y, y hasta yo a veces llevo la cámara de fotos y empiezo a sacar fotos, son el, el, el tema del, del cosplayer. Claro. Pero no solamente hablando del cosplayer profesional que compite, que nosotros tenemos concursos este, y que ya son habituales de la ceremonia, sino aquellos chicos que se disfrazan, digo, uh -huh. ahí sí podemos usar la palabra disfrazarse Sí. que son aquellos que quieren ser los primeros pasos del cosplayer, que son chiquitos jóvenes que van disfrazados con el papá, con el abuelo, con el tío, sí. este y que es yo siempre tengo un, siempre viene un abuelo, y ya viene en varias ediciones se repite, que viene el abuelo con el nenito ahora tendrá cinco años, seis años, siempre viene el nene disfrazado de Batman y él, el abuelo eh, disfrazado del Guasón. Eh, eh, <risa> y y verlo rosa. verlo a Batman, de, a Cococho, del de, de, de Abuelo, de razón, o de... ver a, a pequeños Vader que se van peleando ¿no? No. en el patio de comidas, a dos Vader con sable de hace, que son dos enanitos que se están peleando, digamos, es parte de la magia del Comicón porque es un evento familiar y eso sí, también ¿no? es un atractivo, que esto que vos decías es lo que contagia, porque realmente contagia a chicos y a grandes y es un contagio sano. No, sí. porque es un contagio de, de, de querer estar participando de una fantasía, porque el cine, el cómic, los, los dibujos, los videojuegos, sí. es parte de, de la fantasía, esa fantasía que muchas veces nos saca de esta dura realidad, de, de un mundo a veces cada vez más difícil, y esta fantasía te saca unos segundos o minutos para, para vivir otra realidad, y está bueno disfrutarlo en un evento que te deja, porque realmente Comic Con lo que hace, te deja que uno pueda hacer esas locuras que no puede salir uno, tomarse el colectivo o el subte vestido de Batman porque lo van a mirar todos loco ¿no? Digo, ese sí, tipo está sí, loco. Sí. En el Comic Con es justamente un héroe más.
1: No, y además, sabes qué? Eh, es un espacio en el que eh, no existe el bullying no existe, es cero bullying, no, no. Eh, no existe, eh, no existe la, la grieta. O sea, no. es un lugar no, no, en donde... No, hay
2: prejuicios, hay una total libertad de, de, de mostrar lo que a vos te gusta claro.
1: también. O sea, cada uno va a mostrar lo que, que cada uno le gusta. Nadie discute si al otro le gusta Pokémon, o si le gusta no, Marvel, no. o si le gusta DC, o si le gusta Game of Thrones. Sea, o sea, cada totalmente. uno está en la suya mostrando lo que le gusta y juntándose con otros que comparten lo, 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 los mismos delirios que, que, que uno. Y
0: además... Y además, eh, Ramiro, lo, lo que buscan por allí es el contacto con eh, encontrarse con el que está dibujando o haciendo en ese momento. Eso es una fascinación. Es este.
2: la ventana. claro Es la ventana al artista, la, de la ventana a la industria, a, a palpar eso que te parece, ese dibujante que disfrutaste, o ese guionista que te contó una una historia, lo tenés ahí para preguntarle o para que te haga un dibujo. Es, es, es lo palpable, ¿no? Uh -huh. En esta en esta sociedad justamente líquida, <risa> digamos que un poco trata el programa, sí. la la cuestión de la liquidez es, es, es ofrecerle que dentro de esa liquidez está lo tangible, uh -huh. y lo tangible tiene un valor también, ese, ese valor Seguro. que esos recuerdos que la gente se lleva, este es algo que yo los veo, hay muchas emociones en el Comic Con, eh, uno puede pasar por los stands, puede pasar incluso por la, por el auditorio, y las caras, los ojos, hay emoción, porque hay, porque hay esta emoción de tener al... al, al por así decir, al dibujante favorito que te marcó sí, sí, o, que, sí. o que proyectás porque es tu referente... Este, y pasan sí. muchas emociones a, a mí eso sí. es lo que más me es lo que más
0: disfruto sí. del cómico manteniendo el, el concepto Ramiro que decías de la liquidez de que todo pasa de que los chicos están muy con la tablet o, o con el celu o con lo que sea también está lo que eh, persiste en el tiempo que son aquellos personajes ahí lo tenés a Batman con toda su historia ahí lo ten, no <risas> tenés a los mismos personajes que recreados reversionados como quieras ¿eh? pero están vigentes
2: sí sí bueno es la vigencia también de de, de lo que yo siempre decimos de los de los héroes la mitología moderna no Esos, esas figuras mitológicas que representan mucho del humano mucho de nuestra sociedad este mucho de lo que falta el, digamos el, el, el digamos lo, lo que siempre marcamos son personajes que buscan justicia este en un mundo voy a repetir en un mundo que estamos atravesando en la revolución digamos un, cambios permanentes un mundo que está difícil eh, digamos estos personajes reflejan
0: eh,
2: digamos, cuestiones morales claro. eh, cuestiones filosóficas que la sociedad busca, por eso también son tan vigentes y tan necesarios porque no solamente, obviamente la vigencia está justamente ligada con claro. la necesidad ¿Cómo, digamos, va la, porque, ¿cómo, ¿Cómo va
0: la venta de entradas? ¿Hay todavía?
2: Eh, yo en esa información te puedo decir que <risa> creo que sí, que bien, bueno, no estoy tan tan metido en el tema sí sé que hay mucha ansiedad por parte de, de la parte del auditorio, sí sé de los, de los que van a venir que son escritores eh, hay, mucho, hay mucha variedad este año, uh -huh. o sea, este año va a haber muchos shows de stand-up comedy, um, humoristas que van a hablar de Star Wars, eh, escritores de terror, dibujantes, o sea, hay una variedad claro. que quizás otros años tengo más escritores, esta vez tenemos como un popurrí muy amplio. De,
1: claro. Bueno, va
2: a haber películas nacionales, Capitán Vengano que uh, es una película del Puma Goiti basado sí, sí. en el personaje... Que, que justamente ha sido un superhéroe en el conurbano como alguien de seguridad, que brindaba seguridad a sí, la sí, ciudadanía, claro. desinteresadamente, uh -huh. vestido de Capitán América, nada más que él se llamaba Capitán Mengano. Sí. Claro. Sí. Eh,
1: es muy interesante, es muy divertido, y, y bueno, están todos invitados allí a, eh, a compartir una vez más este, este encuentro eh, donde... Cada uno puede ser lo que quiera hacer y encontrarse con este, su, su, sus pasiones y juntarse con la gente. Siempre está full, así que vayan sacando sus entradas con, con anticipación. Con anticipación, Porque sí. no morfarse la cola claro. de una cuadra ahí cuando llegan. No, no es que no lo van a dejar entrar, ¿no? Pero te vas a comer una cuadra de cola. 25, 26, 27 de mayo. Y Ramiro San Honorio tuvo este, la, la amabilidad de, de, de contarnos estos detalles. Gracias, Ramiro.
2: Gracias Valeria, gracias Santiago. Bueno, sigan con este programa que la verdad que da un espacio muy necesario y, y bueno, nos esperamos en el Comic -Con. Fuerte
0: pues. abrazo, chau chau. Gracias. Linda charla con Ramiro, eh. hoy tuvimos Comic Con Anticipo, eh, lo que se viene a partir del 25 claro sí. de mayo, me encantó. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las partes.